0: Esta es una presentación especial de Promo Estéreo.
1: ¡No te despegues! ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Feliz martes. Aquí muy contenta. y Nuevamente en su programa Tejiendo Vidas. Gracias por la aceptación, por sus comentarios, por sus correos, por sus sugerencias. Estamos muy atentos de todos ellos y dando seguimiento. Eh, somos la maestra Araceli Nogueda y la maestra Lorena Ramos, ya saben, las titulares de este programa. Y el día de hoy tenemos tema muy interesante. Ya se vienen todas estas fechas en las que empezamos a hablar sobre temas de violencia, violencia doméstica. Hemos hablado de violencia durante todo el año pero en especial saben que el 25 de noviembre tenemos alguna conmemoración ahí este bastante complicada, ríspida, el, te, el tema eh, sobre temas de violencia, violencia de género, violencia hacia las mujeres. Y pues no nos queda más que seguir trabajando duro en este tema. Eh, el tema de hoy, eh, teníamos una invitada a la cual se le complicó llegar por algún tema de logística, pero va a estar en redes sociales porque nos va a estar platicando sobre eh, lo que es la democracia, cómo vamos a vivir la democracia eh, y la violencia familiar. O sea, cómo la democracia, desde la democratización familiar, podemos hablar de que los índices de violencia doméstica van a la baja. Qué interesante, es un tema que íbamos a tratar con ella. Esperemos que se pueda conectar y estarla leyendo a ella en redes, porque es, está muy interesante la propuesta que ella trae. Sin embargo, nosotros aquí ya también tenemos información y cifras para irles platicando por qué la preocupación, por qué la ocupación, como cada programa lo hemos venido haciendo. Mire, datos de, del INEGI. Fíjense, vamos a hablar de los datos que tenemos actualmente del INEGI en cuanto a feminicidios en México. En 2021 hubo 495 casos en el primer semestre simplemente en el Estado de México. Se encabezó esta lista con 66 casos, seguido por Jalisco con 43, Veracruz con 39, la Ciudad de México con 31 y Chiapas con 20 casos. Bueno, nosotras como funcionarias públicas que fuimos mucho tiempo, pues... Tendríamos ahí una alerta, ¿no? Y a nivel federal, las políticas públicas eh, de todo tipo, ¿no? Preventivas, asistenciales e inmediatas tienen que estar toda vez que ya tenemos los focos localizados en estos estados, así que estos datos que valen oro para la política pública y para las acciones inmediatas que deben de prevalecer en estos estados, ¿no? saber cuál es la razón, encontrar por supuesto la causa origen para las políticas de origen, pero también las políticas actuales que tienen que prevalecer en estos momentos, eh, Siguiendo con estos datos recientes, en lo que va al 2021, fueron reportadas 115 denuncias de violencia por día contra la mujer, de 7,634 denuncias de violencia hacia la mujer, 6,344 corresponden al delito de violencia familiar o doméstica. 351 a violación, 342 abuso sexual, 282 a violación de infante, niño, niña o adolescente y 315 otros delitos inmersos en la ley. Imagínense todos estos datos, por ejemplo, los primeros que les comenté fueron del Inegi y estos últimos fueron publicados en el periódico La Son, justo también ahora en 2021. Seguimos con datos alarmantes en cuanto a temas de violencia. Ya el año pasado comentábamos que el tema de violencia doméstica se agudizó demasiado en el momento en el que empezamos con la pandemia. El encierro y pues el hacinamiento en muchos de los casos que tuvo que darse con familias que tuvieron que eh, vivir la pandemia, eh, los trabajos de oficina, los temas eh, de casa en un solo inmueble varias personas y se agudizaron muchísimo todos estos temas, ahora están saliendo ya a la luz más datos más información que nos lleva a, a poner en, en el foco rojo estas políticas inmediatas pero más allá de nosotros como servidores públicos tener el dato de cómo podemos intervenir de manera inmediata, hay que hacer varias acciones, obviamente las acciones este, que deben de, de interponerse en estos momentos para la atención de las personas que ya lo están padeciendo, pero además todas esas políticas preventivas. Y justo este programa de la democratización familiar va justo, justo a eso. Y hablar de democracia, justo para eso habíamos invitado a, a la especialista en temas de democracia, hablar del tema de democracia en general, pero... ¿Cómo podríamos aplicar el tema de la democratización familiar dentro de la familia? ¿no? Eh, hay propuestas y obligaciones derivadas de las convenciones internacionales. Hay convenios y tratados internacionales eh, de los cuales México es parte, entre ellos el de Belém do Pará, el de la CEDAW. Y fíjense que a veces no lo sabemos, pero... Hay instituciones internacionales para hacerles más práctica esta información que vienen a evaluarnos, porque México como Estado parte se compromete a bajar acciones de todo tipo, legislativas, en políticas públicas, en todo tipo, de, de permear todas estas acciones a través de los gobiernos y de las agendas federales, estatales, municipales. Y estas instituciones vienen a evaluarnos para saber cuáles son los avances que vamos teniendo. Obviamente hacen observaciones muy precisas con respecto a la falta de avances que existen y este tipo de, de marco jurídico es el que nos da mucha luz en todos estos temas y por supuesto el órgano rector de todas estas políticas es el Instituto Nacional de las Mujeres quien a través del gobierno federal va permeando todas estas acciones y la transversalización de la perspectiva de género en todo el gobierno federal entonces este marco estos marcos jurídicos son los que nos proponen cómo eliminar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres ustedes también saben que existen Existen leyes ya federales para erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer. Y bueno, el tema de la democratización familiar, como les digo, no es solamente ver el tema en el que estamos parados ahora, sino la, pro, la propuesta de política social para prevenir la violencia de género en las relaciones familiares que se viene dando a través de la democratización familiar y es la forma de comunicación y es la forma en la que tiene, tiene esa, esa familia que llevar eh, las, la, los acuerdos dentro de, de la convivencia para evitar estas formas de violencia. Y por supuesto, no sé si recuerden, hace algunos años hubo una información que yo estuve buscando sobre el Endire. El Endire era la encuesta nacional sobre las relaciones en los hogares. Endire tenía una información muy interesante en ese sexenio justo este, cuando estábamos en el Instituto Nacional de las Mujeres, cuando se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, esta encuesta salía en colaboración de varias dependencias federales y nos daba mucha luz porque nos hablaba que en el momento en el que había democracia al interior de la familia, una buena comunicación, una buena coordinación eh, de todas las acciones dentro de las familias, los niveles de, viol de violencia doméstica bajaban. Por eso les dije que hoy nos íbamos a dedicar a hablar justo de este tema. Y es un, un tema bastante interesante, pero sobre todo... Que nosotros podemos desde casa poner ese granito de arena y poderlo poner en marcha. Es decir, si vamos a hablar de temas, saben que hasta de los más básicos, además de los temas de comunicación, los temas de las tareas domésticas. La repartición de las tareas domésticas en casa es una de las tantas claves elementales con las que nosotros podemos contar y empezar para trabajar. Es decir, los pequeños pueden hacerse cargo de poner en su lugar su ropa eh, de tener en orden su cama de, de, de tender su cama, que además esta es una es una tarea para todos los menores que los terapeutas muchas veces nos piden que los niños los hagan hasta por temas de coordinación, el que se empiecen a vestir desde los no sé, tres, cuatro añitos permitirles que ellos mismos vayan poniéndose sus ropitas y apoyándolos el que puedan, yo me acuerdo que la terapeuta de mis hijos me decía que hasta el que puedan abotonarse ellos la ropa, ponerse los calcetines, todo eso forma parte del desarrollo del niño pero también de su participación dentro de las tareas en casa, claro a su tamaño ya conforme van siendo más grandecitos, pues enseñarlos obviamente con todo el cuidado del mundo y evitar que ingresen a, a temas del, del, del gas y todo esto, pero a, a, a trabajos sencillos como poner la mesa preparar el agua de sabor para, para la comida hacer un jugo eh, ya tenerles partidas las naranjas y que el niño en la mañana pueda ayudarle a la mamá a preparar el jugo, el papá, en tanto los niños también vean la participación del padre dentro de las labores domésticas, ¿no? La forma en la que papá y mamá o la pareja como esté constituida, los papás o las mamás, como esté constituidas las relaciones, o bien la mamá o bien el papá solo, ¿cómo lleva esta convivencia con sus hijos? Es una enseñanza que les va a quedar toda la vida, entonces empezando por este pequeño detalle de lo que es la participación en las labores domésticas esto forma parte también de la democratización familiar y hablar por ejemplo, fíjense este dato tan interesante que me gustaría platicarles eh, yo colaboré en esa administración y este tema es importante y lo debemos de retomar. El proceso de una propuesta política pública que existió en del 2001 al 2004, y yo creo que lo debemos de retomar, no sé si ustedes se se si, si recuerden que se escuchaban ahí algunos anuncios sobre el trabajo doméstico, que se escuchaban de repente en la radio y decían, mamá lava tanto, plancha tanto, lava tantos platos y todo todo esto forma parte y yo creo que son temas que tenemos que volver a retomar para ir poniendo políticas por todas partes y que estos niveles de violencia vayan descendiendo de a poco. El proceso de construcción comenzó con una propuesta del PNUD que se elaboró hace tiempo en el INMujeres, les comentó para asegurar los cumplimientos de los tratados y convenios internacionales y... Justamente, aquí lo que se buscaba era vincular la política de equidad de género con la prevención de la violencia, una de cuyas vertientes es construir un sistema transversal de, de programas para las políticas sociales. Es justo lo que les estoy comentando. Redefinir la cultura familiar significa una meta de largo alcance que implica consolidar relaciones democráticas en la vida pública y privada simultáneamente. Justo lo que les digo, no solamente nos corresponde a los que en algún momento estamos dentro de las políticas públicas eh, ver los temas emergentes, ahorita el dar atención a las, a las mujeres, a los niños que están viviendo lamentablemente este tema, no, sino también vivirlo adentro de la familia y ver cómo podemos irlo previniendo. Y es con este tipo con este tipo de políticas, irnos a las causas origen y trabajar el tema de la democratización familiar de manera inmediata. Desde los municipios, desde los estados, desde el gobierno federal, tenemos que hacer frente común. El enfoque de democratización familiar implica la corresponsabilidad de cada miembro de la familia para la sobrevivencia y el cuidado del grupo. Fíjense qué interesante. El respeto a los derechos humanos de cada uno y la visualización de las niñas y los niños jóvenes y adultos mayores como sujetos de derecho favoreciendo las relaciones familiares en condiciones de equidad entre géneros y generaciones, súper interesante este tema, pues bueno, ya nos están mandando a un corte, vamos a seguir platicando con ustedes a entrar un poco más al tema de cómo podemos bajar la democratización familiar en los temas de convivencia en familia, vamos a un corte y regresamos con ustedes a tejiendo Vidas. I'm Pues ya estamos aquí de regreso nuevamente con ustedes en Tejiendo Vidas, ya leyéndolos por ahí. Querida prima Nayeli, así debe ser, nos nos comenta Nayeli, efectivamente, así debe ser la participación. Hemos hemos construido una sociedad eh, a través de más de poder en los cuales hemos perdido estos, estos temas elementales hemos perdido y no hemos tenido en muchos casos, por supuesto que debe haber muchas excepciones esperemos eso, pero sí se ha perdido por supuesto ese tema tan importante y miren, vamos a entrar un poquito más al tema de democracia, por ahí ya nos escribió la, la licenciada que iba a estar aquí de invitada, esperemos que pueda ponernos sus comentarios al aire para irlos leyendo, pero mientras les voy a comentar que aunque la palabra democracia significa poder del pueblo llevada al Estado, eh, que es llevada al Estado, entendida como la nación organizada jurídica y políticamente es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como la definió Abraham Lincoln, eh, modernamente el voco democracia quiere decir la toma y ejecución de decisiones por todo el grupo al que que van destinados, llámese familia, sindicato asociación, porque ya no solamente estamos hablando de temas eh, del Estado como tal, sino también en el momento en el que hay una organización, como es la familia, como es la escuela, como es un sindicato, asociación, también al interior de ellos se viven de democracia y de participación, no toma de decisiones. Como bien es cierto… El artículo 3, Constitución, nos da una amplia idea de lo que es la democracia. En, en alguna parte dice que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los tismos y los prejuicios. Luego entonces, será democrático el considerar a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Eh, luego entonces, fíjense, interesantes declaraciones existieron por parte de la hora senadora Olga Cordero, cuando al inicio de este sexenio se hablaba justamente de los temas de, de democratización y de modificar la participación del patriarcado. Y ella decía que ella iba a abogar por las mujeres, los niños, los adultos y los mayores, personas con discapacidad, fueran sujetos plenos de derechos, no solamente siendo simples objetos sin voz en desventaja o excluidos de la familia, hablaba de, la, de distribuir las tareas de la familia por igual pues ahora la mujer desempeña labores en el hogar y con tres o cuatro jornadas diarias en estos nuevos esquemas de familia en los que señalaba la hora senadora el patriarcado el gobierno del padre la mujer y los hijos desaparecería para dar paso a a la democracia en la familia, en la que todos mandarán por igual, en donde ya no habrá imposiciones, sino decisiones. Con la democratización de la familia, las decisiones del padre tomadas verticalmente, que es justo lo que yo les hablaba hace rato, de arriba hacia abajo, desaparecerán para que tenga lugar ahora a una comunicación horizontal, ¿no?, eh, de todos los lados, del padre, de la madre, de los hijos, de las madres, de los padres, o como esté constituida la familia, del padre con los hijos, de la madre con los hijos, con la relación en la que se esté viviendo como se decida vivir y en donde ya no habrá imposiciones, sino decisiones. Esa es una parte primordial, elemental de los temas de la democracia familiar, por Decisiones por igual a fin de llevar a cabo este, relaciones con más libertad a gusto de las personas que integran esta familia, sabedores de que todos estarán beneficiados con estas decisiones y estas tomas de poder. Como ven, para que pueda funcionar bien la democratización en la familia, es necesario que los integrantes asuman su responsabilidad. Hace rato les comentaba, responsabilidades en casa tienen que ser divididas y cada uno de los integrantes deben tomarlas con seriedad y llevarlas a cabo, porque eso sí son compromisos, cada uno a su tamaño, como les comentaba, desde los más pequeñitos hasta el más grande debe tomar en serio sus responsabilidades, porque todos van a obtener un beneficio de llevar a cabo estas responsabilidades y tener este por, este por esta repartición de, de responsabilidades, sino cada uno va a tener sus obligaciones por cumplir, porque la democracia además sirve bien en la casa, entonces también será útil para el Estado. Siempre lo hemos dicho la familia es la célula principal y primordial y en tanto la familia esté funcionando como una maquinita, esté funcionando bien, esto se va a ver reflejado dentro de la convivencia de la sociedad por supuesto que cuando vemos estos problemas en, en, en la sociedad estamos viendo una descomposición desde las familias no en todas pero sí en muchas hay una descomposición al interior de la familia misma que se ve reflejada en la convivencia en la sociedad pues la familia es la célula de la sociedad. Eso ya lo hemos platicado varias veces. Efectivamente, la familia es la célula de la sociedad y necesitamos, necesitamos recomponerla, echarle ojo y trabajar arduamente para que la comunicación al interior de la familia, la forma en la que estamos llevando a esta convivencia se vea favorecida con este tipo de políticas que nos pueden ayudar en mucho con la convivencia, una convivencia transversal. Y fíjense que aquí tenemos otro documento muy interesante. Yo había encontrado esta esta información el día de ayer, pero también tenemos una guía muy interesante justo para la, con, con la conciliación de la vida laboral y familiar y lemas de democracia hay mucha información al respecto que ustedes pueden encontrar en, en instituciones como Inegi, Inegi es una institución muy seria donde pueden encontrar encuestas y resultados muy interesantes la verdad es que a mí me encanta el trabajo que hace que hace Inegi. Si ustedes entran también a la página del Instituto Nacional de las Mujeres o de su Instituto Estatal, seguramente podrán encontrar información muy interesante con respecto a lo que se está haciendo en temas de desgracia al interior de la familia. Eh, para ello, nosotros tenemos que tener algo en cuenta además de la comunicación que ya hablamos una comunicación diferente ahora en la familia la repartición de las funciones y de cada uno sus responsabilidades vamos a ir tocando cada uno de estos puntos tenemos que encontrar un equilibrio en las diferentes facetas de la vida de cada, de cada uno de ellos, pero además hacer un análisis al interior de las familias y ver si no es que mamá o papá o, o, o quien esté siendo cabeza de familia está llevando una carga excesiva para ver de qué manera podemos hacer repartición al menos al interior de la casa. Sabemos que los temas de responsabilidad económica pues evidentemente recaen sobre las cabezas de familia, pero hablamos de los temas de participación dentro de las labores de casa, con lo que podemos ayudar a papá, mamá, a las personas que a esa familia hacer menos esta carga, ¿no? Ahí tenemos que hacer un, un, un trabajo de conciencia con los niños para, para poderlos hacer eh, presentes dentro de estas actividades. Y fíjense también para las personas que, que son ejecutivos, que son eh, jefes en, en las oficinas que puedan tener esta conciencia y que puedan saber cómo es que se está trabajando dentro de los temas de responsabilidad social, pueden también concientizar a su personal, a las, a las personas que están colaborando con ellos, de qué manera están viviendo la democracia al interior de la familia. Esto se trata de tener acciones, como les decía, si es una responsabilidad del Estado. El tema de la violencia doméstica, muchas veces se los he comentado, es un tema no solamente como muchos pensábamos de la vida privada, es un asunto, es un asunto de salud pública que ya cualquiera de nosotros que esté enterado sobre estos temas tiene la, la obligación de dar aviso, de buscar buscar cómo colaborar en estos temas, este, solicitar el apoyo, ya saben, hay líneas de, de apoyo en temas de violencia, pero más allá de eso, también somos corresponses. Cuando estamos en alguna empresa o tenemos gente a nuestro cargo también, de concientizar este tipo de temas, tener campañas al interior de las mismas empresas, del gobierno por supuesto, del sector público, del sector privado, sobre cómo se están viviendo las comunicaciones, la participación y son temas, por supuesto, de corresponsabilidad, ¿no? Somos corresponsables todos los ciudadanos y todos los empresarios de todo este tipo de acciones para poder tener resultados al interior, como les digo, no solamente son eh, eh, que ya llegó la persona lesionada o hay que darle la asistencia jurídica, eh, médica eh, psicológica, no hay que hacer también un trabajo de prevención de prevención, no solamente trabajos asistenciales, y pues evidentemente también estamos entra, también estamos hablando de derechos fundamentales dentro de todos estos temas. Pues bueno, regresamos, regresamos a aquí con ustedes, lo seguimos leyendo en tejiendo vidas, regresamos con los derechos fundamentales en, en estos temas de conciliación familiar.
0: Of anything, of anything, and everything. Make me. A that fairy tale the with a night and shiny armor she can be my sleeping beauty i'm gonna put her in a coma Woo. damn i think i love her shot it so bad i sprung and i don't care she ride me like a roller coaster turned the bedroom into a fair her love is like a drug i was trying to hit it and quit it but little mama so dope i messed around and got addicted so you wanna play with me?
1: Pues ya estamos ustedes de regreso. Marquito hizo la selección de música. Buenísima. Muchas gracias, Marquito. Oigan, y pues bueno, leyendo aquí a Nayeli, mi querida prima, que siempre nos sigue. Ella nos dice que recordemos antes las madres que llevaban toda la carga y nadie las ayudaba. Recordemos a nuestras madres. Así es, efectivamente. La carga del trabajo, la carga de los responsabilidad en muchos de los sentidos los podemos recordar, bueno, desde el Cine de Oro, ¿no? Ya saben, desde el Cine de Oro ahí veíamos a muchas célebres personalidades. Este, en los cuales las mujeres llevaban una carga de trabajo impresionante. Sí, el hombre siempre como proveedor, por supuesto, pero las mujeres además muchas veces de tener que llevar la responsabilidad de casa también como proveedoras. Eso, eso no lo podemos olvidar, así es prima. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras antecesoras tuvieron un trabajo arduo eh, dentro de las familias y fíjense que la familia y la importancia para conciliar eh, ayer hicimos consultas varios documentos del INEGI les digo del ENDIRE, de las acciones federales y de, pero también encontramos un momento interesante de eh, del Instituto de la Mujeres San Luis Potosí sobre la conciliación justo, cuáles son los beneficios y cuáles son los impactos que tiene el tener este tipo de conciliación dentro de la vida, eh, de la vida doméstica y de la vida familiar y cómo también esta conciliación se va llevando dentro de la vida, este, de los trabajos, de la vida laboral y esto impacta de manera positiva en cascada. Eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Este concepto se constata con el párrafo primero de la Constitución Mexicana que dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley, bueno, cualquier relación, las relaciones de hecho ahora reconocidas y esta esta, esta familia como está constituida deberá ser protegida eh, dentro del rollo de la familia. Esto también otorga derechos que son de protección máxima como la atención que se debe de tener como sostiene la sociedad. A la familia. La institución familiar ha ido evolucionando hoy en día. No solo podemos hablar de la familia nuclear, por supuesto, como les decía, ahora las familias se han integrado de formas diversas, ¿no? Este. Y familias extendidas, las familias alternativas, familias monoparentales, familias integradas por personas del mismo sexo, entre otras nuevas formas de constituirse las familias, como lo hemos comentado. En este sentido, el Estado debe otorgar servicios públicos, políticas públicas de conciliación de la vida familiar y laboral para que las familias realicen de manera armoniosa el reparto de las tareas del hogar y el cuidado de las y los menores hijos, o bien de las personas de capacidad capacidades diferentes de los adultos mayores que a veces este tenemos en casa eh, nosotros debemos de tener en cuenta que dentro de las familias existe la desigualdad entre sus integrantes por los distintos roles de género Varias veces hemos tratado estos temas sobre los roles de género y las formas en las que se dividen las tareas, ¿no? De acuerdo a los sexos, cuando hay una forma de participar de manera más democrática. La división sexual del trabajo, por lo que se busca la igualdad de derechos de maternidad y paternidad, no sé si han escuchado hablar... También ya de los, los este, permisos de paternidad que tienen los padres para que también los papás les ayuden en las, labores en las labores domésticas y de cuidado y de crianza cuando tienen menores recién nacidos en casa. Miren, el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. Solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que les corresponde en su caso o del servicio de salud que otorga el patrón. Dando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que se empece, podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto del mismo. Y no obstante, también el 132 nos señala que son obligaciones del patrón otorgar el permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores. Entonces, estamos teniendo ahí una flexibilidad también para que los papás colaboren en las labores de cuidado, crianza, apoyo con las mamás, con las nuevas mamás cuando tienen pequeñitos en casa recién nacidos esta es una medida de las tantas medidas que se han ido tomando siguiendo todas estas observaciones que nos van haciendo este para la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y para que ellos también puedan disfrutar, además del recién nacido de compartir todas las obligaciones de crianza con la mamá, al igual para analizar y poner en práctica la organización de las en el hogar. Y está este, estos, de repente estas licencias, estos permisos que tienen los papás, a veces no los entendemos, pero significan luchas de años, manifestaciones de años y obedecen a marcos jurídicos internacionales en donde se obliga a nuestro país a tener este tipo de acciones cuando yo les hablo de que estamos nos están este viniendo a supervisar nos están viniendo a revisar cómo es que van los estados parte de estos marcos internacionales este tipo de políticas así tan sencillas como ustedes las ves como ah es que nació mi bebé y me dieron mis cinco días este tipo de políticas tan sencillas, tan pequeñitas que ven, son resultado de todas esas luchas, de todos esos marcos jurídicos internacionales, nacionales, de esas disputas, de esos este, encuentros que van teniendo a veces hasta los legisladores en las cámaras. Este, todo este tipo de acciones son las que han ido bajando. Los avances que a veces vemos en un, en un simple permiso, en una licencia, pero que significan mucho en tanto a los temas que realmente se busca impactar. Entonces nosotros requerimos de un esfuerzo para adaptar dentro de la vida familiar todo este tipo de reajustes. La conciliación de la vida familiar primero y luego de la mujer y de los que son cabeza de familia o responsables de manera económica hacia su trabajo porque muchos de ellos definitivamente recaen sobre la mujer y cuando hablamos de todo esto acuérdense que el año pasado bueno y durante este año hemos mencionado mucho que esta pandemia tenía rostro de mujer ¿no? pues porque evidentemente esta pandemia recayó en las mujeres desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de responsabilidades, de violencia de muchas mujeres de ese que se tuvieron que quedar a hacer doble, triple, cuádruple jornada en casa, ¿no? Por las, la, la, la sinergia que nos llevó en la pandemia a todo esto. En lo que tratamos es de que este desafío nos lleve a tener una verdadera conciliación y que nadie salga más perjudicado. Ya de por sí con esta pandemia hemos tenido suficiente, con los incrementos en temas de, de, de la pandemia este ha sido terrible Cómo ha incrementado el tema de la violencia doméstica pues ya con esto hemos tenido demasiado como para tener ya acciones de manera inmediata eh, los estados deben de reconocer también la forma en la que realmente están llevando las políticas y miren ahora que están entrando nuevas administraciones eh, estatales, municipales es importante que replanteen sus agendas y que este tipo de acciones, digo eh, sean elementales, ¿no? no solamente las asistencias sino las preventivas, no solamente ahora sí que el remedio y el trapito las dos cosas al mismo tiempo y trabajar de manera coordinada con todas esas empresas que estén dentro de sus, de sus jurisdicciones y que puedan platicar con ellos y ver que dentro de sus acciones de responsabilidades sociales se puedan ir bajando temas de democracia familiar, temas de democracia familiar, que sea un compromiso. Imagínense qué interesante y qué impacto podría tener todo este tipo de acciones. No solamente estarlo haciendo al interior de la casa, sino que esto se va reflejado en el ámbito público, sí con el, la labor que está haciendo el Estado, pero también bajarlo a través de temas de responsabilidad social con el sector privado, esto es, esta es una de las tantas eh, acciones que tenemos pendientes y que, como les digo, forman parte de todo este marco jurídico internacional y de cómo vamos viendo esta conciliación que ya no solamente se vería refleja dentro de la vida doméstica, sino también hacia afuera pues como lo hemos platicado la familia es la célula principal de la sociedad y también no podemos eh, dejar de mencionar esta conciliación del trabajo la familia que tiene la mamá los temas de roles de género y el reparto de tareas que como ya he, les he venido mencionando es, es interesante que los niños desde esta primer mirada que tienen este aprendizaje que tienen y la forma de convivir que aprenden en casa puedan llevar otro tipo de experiencias para cuando ellos eh, crezcan y tengan este toma de decisiones. Ellos observan las responsabilidades familiares que recanen sobre una persona, sobre una sola persona, por lo cual ellos deben empezar a construir una forma, una forma nueva de convivencia y de democracia al interior de la familia. La familia debe tener la gran capacidad de desarrollar nuevas formas de organizarse en todo el reparto de tareas, en el reparto equilibrado y fomentar estas nuevas formas de comunicación, mentalidad, este, una nueva mentalidad para los niños y las niñas eh, dentro de esta conversación de manera justa y, equi y equitativa. Y pues bueno, vamos a ir a otro corte, vamos a vamos a un corte musical y iremos con ustedes a hablar de los beneficios de poner en marcha todo este tipo de acciones desde la familia, hacia la sociedad, desde las políticas preventivas, las asistenciales, pero sobre todo... ¿Cuáles serían los beneficios de poder conciliar la vida familiar, laboral, hacia la sociedad, hacia el sector público, hacia el sector privado? Los leemos aquí en redes sociales. Nosotros somos Tejiendo Vidas. Nos vemos después del corte. Pues ya estamos de regreso con ustedes y pues muy interesante lo, lo que hemos estado viendo, decide las políticas asistenciales, preventivas y cómo le hacemos y cómo participamos y cómo podemos buscar esa corresponsabilidad y, y reparto de responsabilidades, pero... También tenemos que saber cuáles son los beneficios de que todo esto suceda. O sea, cuáles serían los beneficios de conciliar eh, de, al interior de la familia, al de la democracia, cuáles serían los beneficios de que esto se vea reflejado en el ámbito laboral. Y pues miren, la principal razón de ser de la administración pública me lo decía un maestro español, este muy querido, un doctor en, en administración pública. Me lo decía, es buscar la felicidad del ciudadano, la felicidad, la estabilidad, una vida plena. Esa es la verdadera esencia del servicio público y de la administración pública al final del día. no Entonces, para encontrar esta calidad de vida que nosotros estamos buscando, pues hay que hacer análisis muy serios en realidad de todos los temas de políticas públicas que a veces hablamos y a veces ni siquiera sabemos mente toda la ciencia que trae atrás una política pública pero todos los efectos para que nosotros podamos tener en cuenta qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos esta estas políticas es que de manera positiva vamos a impactar la satisfacción laboral y familiar de las personas y todo esto se va a ver reflejado en más productividad. Se cuentan más salud con, con salud emocional, no con más, con salud emocional satisfactoria, el rol laboral productivo y más sano. Las investigaciones también han arrojado que para que mejore la calidad de vida laboral, las instituciones y las organizaciones deben de estar orientadas a la efectividad de las políticas y procesos para arreglar cualquier problema de calidad que es violencia laboral. Esto lo hablamos cuando, de más de todo, tenemos una conciliación en el ámbito laboral y familiar. Ahora, ¿qué pasa con la integración de la vida familiar, laboral y personal desde la igualdad de oportunidades? Fíjense qué interesante. Este documento lo pueden encontrar, es un documento que yo encontré del Instituto Nacional de las Mujeres en San Luis Potosí. Fíjense... Qué interesante esta información. Uno de los puntos más importantes al trabajar la igualdad de oportunidades desde estos tres ámbitos es contar con una corresponsabilidad de conciliación laboral, familiar y personal donde se cubren cada una de las necesidades de quienes integran la familia. De la igualdad de oportunidades, tanto mujeres como hombres requieren compatibilizar sus intereses y obligaciones familiares dentro de las tres esferas. Es, es, es saben como estos ejercicios que nos ponían cuando éramos chiquitos ¿no? de la de la conjunción o la unión ¿no? que los tres convergían dentro de los mismos ¿no? la vida familiar, laboral, personal y ahí en medio justo la estabilidad y un sano desarrollo de la persona, de, 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 de la, de la persona. desde esta mirada se concrecia en una conciliación corresponsable que se trata de una responsabilidad compartida, es como les digo al principio del programa ver nuestra parte de responsabilidad y saber que todos somos corresponsables de este tipo de acción ¿no? donde no solo se trata de mujeres y hombres con sus familias, sino que aglutina instituciones que generan acciones para compatibilizar los entornos laborales con los espacios familiares les digo, ojo para las nuevas administraciones municipales, estatales, federales, eh, hay que ver dentro de los temas de responsabilidad social y de responsabilidad que tienen también en el ámbito privado. ¿Qué se puede hacer? Que en los temas de democratización familiar, yo sé que muchas veces se busca el conciliar el, el horario laboral, el tema de las responsabilidades. Muchas veces ya ven que hasta los viernes que salen a las 2, 3 de la tarde para que puedan, se les quita la hora de comida para que puedan convivir más tiempo con familia y demás. Este tipo de acciones, pero buscar otro tipo más de acciones, ¿no?, que se vean reflejadas en los temas de democratización familiar. Como les he dicho, todo esto va a impactar dentro de los temas de productividad y de y de estabilidad de la misma persona en, en sus labores, en, en el trabajo, por supuesto. La conciliación desde la igualdad de oportunidades cuestiona ejemplos como el que se ofrezcan servicios de guardería, les digo, o sea, se pueden ver muchas acciones, no significa que podemos hacer este que, que el, el que exista una guardería no significa que podamos buscar una mejor conciliación, pasando más tiempo en el trabajo no soluciona la conciliación cada persona, ya sea hombre o mujer tiene sus propias necesidades, intereses y circunstancias de vida, por lo que no sirven todas las medidas igual para todos o sea, no se pueden tomar las mismas medidas para, para trabajadores y trabajadores, es importante que las personas visten la gestión de su tiempo, busquen un equilibrio de manera equitativa, paralelamente las personas trabajadoras de Deben elegir libremente si trabajan en jornada completa, parcial. Y miren qué interesante ahora que, que surgió este tema de, de la pandemia y que muchas de las empresas se fueron al teletrabajo. Realmente hacer una evaluación de cuáles son las personas quienes sí funcionaron en temas de productividad y además las, las vemos bien trabajando desde casa y quienes pues tienen que presentarse o tienen que hacer de manera presencial su chamba, pues hay que evaluar perfectamente bien ahí y yo creo que pueden ser acciones muy a favor, no solamente de los temas de productividad, sino también de conciliación dentro de la vida este eh, familiar y personal. Deben promoverse acciones que conlleven responsabilidades familiares compartidas y utilizar derechos de conciliación, derechos individuales de los trabajadores, mujeres u hombres, lo que sea en igualdad que las mujeres y puedan tener las mismas oportunidades laborales, hombres y mujeres, en una justa corresponsabilidad entre ambos sexos, sobre todo el reparto de, de, de responsabilidades. Y pues muy importante seguir trabajando al interior del ámbito público y del ámbito privado con evitar este estar haciendo eh, es, estos roles en cuanto a los sexos, no se debe de reforzar, los no se deben de a ver, es no fortalecer el enfoque tradicional, donde se refuerzan los estereotipos de género, por lo tanto, las prácticas que se realizan deben de ser encaminadas de manera igualitaria para hombres y mujeres, siendo esto último un gran desafío para mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en el ámbito público y en el ámbito privado. Pues sí, hay muchos, muchos, eh, la verdad, muchos impactos positivos, cuando tenemos una igualdad de oportunidades, todos los aspectos, el equilibrar la vida laboral, familiar y personal requiere de medidas específicas para que también los hombres hagan efectivas sus licencias familiares, sus permisos de, de, de paternidad, las flexibilizaciones con, cuando tenemos familias monoparentales, no solamente para las mujeres, también para los hombres es lo que les comento, hay que trabajar de la mano en el ámbito público y en el ámbito privado para impulsar todo este tipo de acciones y concientizarnos y sensibilizarnos a la situación de cada una de las personas que colabore con nosotros ¿no? y hacer lo que se pueda, hay muchas medidas de conciliación también en, en, en este servicio público, los invito a ver este tipo de documentos y de información les digo, hay muchas dependencias que han dado información muy interesante, entre ellas el INEGI, Institutos Nacionales y Estatales de las Mujeres y pues bueno, aquí te habla de muchas políticas ya precisas que se deben de tener para impulsar estos temas de igualdad, hay muchas acciones que hacer que van a mano por supuesto con temas de certificación de normas de igualdad laboral, pero pues bueno yo los dejo con toda esta información, cuando quieran preguntarnos de dónde obtenemos toda esta información, de las páginas estatales, de los institutos de la mujer, les podemos compartir los documentos muy interesantes. Y pues bueno, quedamos a sus órdenes aquí en Tejiendo Vidas. La próxima semana tenemos un super invitado eh, para hablar del de impacto de la violencia en las mujeres, pero desde el punto de vista Psicológico. Y los dejamos hasta aquí con esta información, nosotros somos tejiendo vidas, estamos pendientes de ustedes en, en Malorama Consultoría de Capacitación, en nuestras redes sociales, los dejamos y nos vemos la próxima semana en punto a las 10 de la mañana aquí por Promo Estéreo.
0: Espéranos la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.